0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Conceptos. Esta semana el reencuentro con un viejo amigo, Francisco Paez. Paez es un cantautor y productor musical guatemalteco y es el vocalista de Malacate Strebol Shop. Adicionalmente a su gran carrera dentro del mundo de la música, Paez es emprendedor en el área de tecnología y está activamente involucrado en el mundo de los derechos de autor. Algunos de los conceptos que tocamos en nuestra conversación de hoy son La influencia de la familia en nuestros sueños desde que somos pequeños El proceso creativo La conexión con la música El impacto que tenemos en los demás Cambios en la industria musical Los beneficios de retar a otras personas Y muchos temas más Ahora, con el invitado debidamente presentado y la agenda lista Les comparto el pensamiento que representa la conversación de esta semana un ave no canta porque tiene la respuesta. Un ave canta porque tiene una canción. Proverbio chino. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con Francisco Páez. Mi amigo Francisco Páez, ¿qué tal? Bienvenido a Conceptos Vos, ¿cómo estás? Gracias por hacer el tiempo y de verdad qué gusto verte vos. Lástima que no nos podemos ver en, en persona, pero... En persona. Esto es lo que tenemos vos, Bienvenido.
1: No, hombre, muchas gracias Manolo mira para mí es un honor un gustazo o sabes que te quiero mucho desde que, que somos bien chavitos verdad y tenemos eh, eh, ya ratos de no, no compartir como decís pero pero ese ese cariño y respeto siempre te lo he tenido sos eh, de mis personajes favoritos en 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 varias redes sociales tengo años de leerte verdad sos eh, sos eh, uno de las también de mis inspiraciones para ...para trabajar mucho en las redes, ¿verdad? Que yo te veo bien activo y, y de veras eh, es un gusto verte aquí a través de, de esta pantalla, aunque sea en tu espacio. Así que estamos en tu casa. Bueno,
0: <risa> muchas gracias vos y, y, y quiero empezar diciendo que, que la admiración es mutua, ¿verdad vos? Yo creo que, que he aprendido un montón gracias a vos y de verdad pasamos mucho tiempo juntos al, en la adolescencia, ¿verdad vos? Sí. Y, y creo que también eh, dejaste mucho en mí y, y mucho aprendizaje, vos. Eh, me gustaría que empezáramos en la plática, ponete para conocerte un poco antes de de cuando coincidimos en la vida, a ¿verdad vos? ¿Vos cómo dirías que fueron tus primeros años de vida y, y la importancia de tu familia en esos años formativos? Vos que sé que que tu papá fue bien importante para vos en tu vida. ¿Cómo ¿Cómo fue esa etapa, vos, antes de que nos llegáramos a topar?
1: cuando cuando era bien chiquito eh, pues yo descubrí que que pues bien chavito verdad me descubrí ese amor por por la música y quiero empezar hablando de la música porque ese es el hilo conductor verdad uh -huh. y y mi papá eh, fue el que el que me abrió ese las puertas de ese mundo ¿verdad? él tenía discos tenía un amor enorme por la música clásica eh, también por los Beatles, por grupos de los sesentas, setentas. Eh, él mismo era, eh, él escuchaba mucha radio, o sea, era una persona que, que le gustaba mucho la música y eso me lo transmitió, ¿verdad? Y yo creo que eh, esa fue la base de, de, de mis relaciones futuras, de amistades y, y, y creo que también antes de conocerte, eh, pues yo creo que eh, pues lo que compartimos nosotros de, de jovencitos era ese, ese mismo amor por la música, ¿verdad? Por, por descubrir qué es lo que pasaba con la música, por qué nos hacía sentir de cierta manera, ¿verdad? Y, y yo te puedo asegurar que mi infancia fue muy musical, ¿verdad? Eh, vos y yo tenemos en común también el amor, por ejemplo, al béisbol, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero sobre todo la música, yo creo que cuando empezamos a, a socializar, ¿verdad?, ya con otros grupos afuera del colegio, del círculo del colegio, eh, era el amor a, la, a, a las canciones y a las bandas, a la historia de las bandas, lo que nos empezaba a motivar a, a juntarnos, ¿verdad? Fuera del colegio, ¿verdad? Y yo creo que a la fecha, pues eso es lo que a mí también me... El hilo conductor de casi todas mis relaciones, ¿verdad? Y yo diría que casi, yo creo que todas, ¿verdad? Pero a pesar de que soy, pues, músico ahorita, ¿verdad? Eh, cuando yo era chiquito... Eh, como era muy tímido, ¿verdad? Entonces, eh, la música fue la que me ayudó también a abrir esas puertas, ¿verdad? Y hacer, hacer amistades, ¿verdad? Incluyéndote a vos, ¿verdad? Porque tal vez mi, 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 timidez era como, era, era bastante seria entonces, ¿verdad? Y Ajá. no me permitía, ¿verdad? Pero, como te digo, ¿verdad? Eso fue lo que quizás a mí me, como que, me, me aflojó el, 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 el camino, la, lo, lo, lo difícil de empezar una relación de amistad, inclusive, ¿verdad? Le eh, fue la música la que me llevó a, a hacer lo que soy
0: hoy. Pues qué increíble. ¿Sabes? Con, con Manolo Cáceres, el doc, ¿verdad? También lo conoces, él cantaba con nosotros. Eh, claro. Aquel pues vi en Estados Unidos ya tiempo, tiempo atrás, y sabes, él me decía que gr gracias a la música y que se paró en un escenario enfrente de X cantidad de gente, pues, eh, cuando fue a hacer sus exámenes para entrar a hacer cirugía en Estados Unidos. Esa presión, ponete. Eh, él dice, mira, si no hubiéramos tenido el grupo, no sé si lo hubiera podido manejar, ¿verdad? Por, por eso mismo que decís, que, que a lo que te conlleva esa energía que, que nace adentro de uno, ¿verdad? Vos en un escenario, eh, al oír las notas, esa vibración casi que espiritual que tiene uno con la música, eh, aquel cuenta que lo llevó a sobrellevar también esa timidez y le permitió poder hacer un mejor papel en esas entrevistas allá. Y me dice, mira, yo no sería médico en Estados Unidos si no hubiera existido el grupo que me ayudó a salir como que ese cascarón, babos. O sea, me suena algo parecido a lo que, a lo que decís. Claro, claro.
1: Y, y yo creo que sí, que yo recuerdo muy bien esos años, ¿verdad? Que estábamos bien, estábamos niños, teníamos 16, 15, 16 años, ¿verdad? Sí. Y, y yo veía, yo podía sentir cómo... Cómo nuestras relaciones eran fuertes a, a partir de eso, de la música, ¿verdad? Yo quisiera que esto siga sucediendo, ¿verdad? No, no sé cómo estarán las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero, pero yo veía en ese tiempo esa nuestra necesidad de, de encontrar respuestas que no, como no teníamos internet, ¿verdad? Uh -huh. Pero entre nosotros, ¿verdad? Nos hablábamos de teorías, ¿verdad? De, la esa canción es increíble. Nosotros reseñamos nuestra propia música. ¿verdad? Nosotros eh, investigábamos nuestra pro propia forma de, de crear música también. No había internet para que nos dijera cómo hacerlo, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Pero ahora veo que pues las nuevas generaciones lo tienen un poco más fácil, porque no tienen que recurrir a una revista guitarra vieja para descubrir un par de acordes, sino solo abren YouTube y ahí está el tutorial, ¿verdad?
0: Ajá. Entonces,
1: eh, esas de las ventajas de, de haber crecido en esta generación eh, de inflexión, ¿verdad? Esta generación que, que estuvo en, en en la era previa al internet y la era de internet, creo que gozamos de esos dos de esos dos
0: lados, ¿no crees? Sí, seguro. Eh, pudimos vivir las dos cosas eh, y te digo, incluso, bueno, dejar las partituras, conseguir los discos y descubrir música nueva. Sí. O sea, <risa> sí. irse al paseo allá a Zona 10 a, a no me acuerdo cómo se llamaba la tienda, vos creo que era el duende el que estaba ahí o o sea, era difícil conseguir la música, ¿verdad? Y creo que algo que, que vivimos nosotros fue como en el caso de tu papá que te pasó la música. A mí mis hermanos que eran mucho mayores también me pasaron la música y descubrías a través de las relaciones la música. ¿Verdad? Sí. Entonces como que eso te iba creando esos vínculos también. Bien, bien interesante. Pero te digo un, una teoría que tengo yo con todo esto de la música y la adolescencia es que también creo que la adolescencia es una, Época de descubrimiento, bravos, y nos vamos en, tratando de encontrar a nosotros mismos. Y la música, por lo menos en mi caso, fue un vehículo para lograr hacer eso. Y no solo la música, sino que la gente con que hacías música. Y, y creo que era un proceso de ir encontrando tu lugar en el mundo y quién sos. Y, y esa, o sea, hay, hay una, ¿cómo te podría decir? Como, como casi comunión con la música que oías. Que algo resonaba en vos y te iba ayudando a descubrir quién eras, va vos, oh, no sé si para vos fue así.
1: Totalmente, totalmente, y era de identificarme con las letras, eh, con bueno, con las melodías, las letras, los sonidos, ¿verdad? Para mí la guitarra se convirtió como en una especie como de, de escudo y de, y de. y de espada Ajá. con la que me hice camino en el, en, en el mundo. O sea, con. con, con con música, ¿verdad? Eh, fue como mi defensa, pero también fue mi, mi forma de, también de, mi herramienta de, de mostrarle al mundo que yo era, pues, eh, que yo tenía, no sé, ideas, que yo, como de encontrar mi relevancia también en mi grupito, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando nosotros hablábamos de música, entonces, eh, cada quien hablaba así como, wow, ya viste que aquel, aquel, aquel puede tocar aquella canción, o o ya viste que esta persona canta no sé qué, o era como no sé, era como nuestros héroes, ¿verdad? Nuestra propia gente que podría tocar ciertas canciones, y de ahí venía lo que lo que empecé agradeciéndote antes de que empezáramos a grabar que, que gracias a vos es de que yo también me obligué a sacar un montón de canciones, entre ellas esta canción de Rush que se llama Farewell to Kings, ¿verdad? Que, uh -huh. que vos me dijiste te tengo un reto, me dijiste, a ver si a ver si sos tan pilas, pues, pues ese reto, ahí yo a ver, decime, pues, entonces fue, llegué a tu casa, ¿verdad? Sí. Y me pusiste el cassette que tenías, el cassette de Forever to Kingsman. Me dijiste, bueno, pues, aquí está tu reto, me dice. me pusiste, te creo, cabrón. Me dices me dijiste, sí, sacas esta canción igual. yo, no hay problema, prestame el cassette. Y todavía amablemente me lo prestaste porque yo no tenía, la, las, yo no tenía el cassette, ¿verdad? Ajá. Y, y saqué la canción y, y te dije, bueno, pues, aquí está. Y, y la toqué, ¿verdad? Y fíjate que gracias a, a sacar esa canción yo me, me obligué ¿verdad? A, a sacar un montón más. Y eso te quería confesar de que gracias a ese episodio de mi vida con vos, yo me obligué a sacar muchas canciones más. Y ahí descubrí muchas de las cosas, de los secretos de, de cómo componer una canción, porque recordate, no había internet, ya no, no sabíamos cómo hacer una canción. Y fue ahí, gracias a eso, ¿verdad? que yo me convertí en compositor. Entonces, de veras te lo agradezco porque fue una actitud tuya, fue fue un reto que me planteaste, y yo me puse pilas ahí, y, y eso me gustó, ¿verdad? Ese reto me gustó, y de ahí empecé a hacerlo. Así de que yo empecé a sacar canciones, sacar canciones, 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 y no paré hasta que empecé a sacar mis propias canciones que tenía rebotando en mi cabeza. Y a eso me convertí en un compositor. Después, pues ya, ahora ya vivo de eso, ¿verdad? Ya soy compositor. Pero nunca se me olvidó ese, ese gesto tuyo. Y sabes que hemos tocado con este grupo de covers que tenemos de Rush. Somos el único, cover, eh, el único grupo de covers de Guatemala que toca canciones de Rush. Y, y con ellos, imagínate, en la batería de Fernando Martín, el único maestro que puede tocar esas canciones de Gil Perk, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Con, cada vez que yo me subo a, a, a tocar y a cantar con ellos, me recuerdo de voz siempre. Así de que cada año me toca recordarme de ese episodio cuando teníamos 15 años.
0: Qué increíble vos de verdad que... Que bueno, qué alegre que pude participar en tu vida de esa manera, ¿verdad vos? Y creo que para la audiencia es bien importante, o sea, nunca sabemos hasta dónde va a llegar el efecto de las cosas que hacemos en cada momento y por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos en lo que decimos, en lo que decidimos hacer porque podemos, pues no estoy diciendo que altere el curso de tu vida de ninguna manera, pero eh, puede llegar a Yo eso. creo que sí.
1: Yo digo que sí. No, yo creo que sí. Y por eso te lo agradecí, porque yo creo que sí, totalmente. Sí, sí lo hiciste. Y es que, ¿sabes una cosa? Que vos siempre fuiste una persona de, de plantear retos. ¿Verdad? Y eras una persona que siempre inspiraste eh, excelencia, vamos. Y te lo digo abiertamente. Y por eso es que siempre me ha gustado leerte, porque Sos así, ¿verdad? Sos, eh, siempre has inspirado. Pero ese, ese reto que me planteaste me, a mí me dejó más de lo que, cre, de lo que cre, crees, ¿verdad? De lo que, de lo que pensás, porque yo creo que todos eh, de alguna manera nos hemos influenciado, ¿verdad? De alguna manera hemos tocado nuestras vidas, de, de alguna forma, pequeña o grande, pero algo, ¿verdad? Pero te lo quería confesar aquí públicamente.
0: Bueno, pues de verdad que muchas gracias vos y, y Ponete. Te digo, ya al, al nivel que has logrado llevar tu música y, y el trabajo que haces con tus compañeros en los grupos que estás y todo, eh, creo que estás mu multiplicando ese efecto, pues, ¿verdad? Porque tocas la vida de, de, cientos de miles de personas, pues, a través de la música que has compuesto. Entonces, es un círculo virtuoso, ¿verdad? Vos, y yo creo que por eso es que es bien importante que cada uno de nosotros sea positivo en todo lo que hace, porque se han ir multiplicando esos efectos, vos, de verdad que, que eso es algo bien interesante. Y aquí tengo apuntado algo, vos, o sea, vos creciste en Vistermosa, yo crecí en Vista el Che creció en Vistermosa, Hermosa, eh, los GAMES de Piedras Negras vivían al lado de mi casa, o sea, ¿qué, qué crees que pasó en Vistermosa en esa época, vos? Eh, Raúl Castañeda de, de Influenza y, y, y otros grupos ahí estaba, o sea, aquel, yo empecé a tocar sí, guitarra. Todos de Bohemia,
1: sí. Todos de Bohemia, sí.
0: ¿Qué, qué Empezó Pepe Molinero, pero
1: de ahí todos. Y no solo ellos, también todos los chicos de golpes bajos. Eh, es cierto, bueno, eh,
0: el pique. Sí, y bueno, de,
1: infle, de influenza, ya dijiste Raúl, ¿verdad? Eh, pero hay varios, hay, hay varios más, ¿verdad? Hay, hay, eh, yo creo que Vista Hermosa era la suburbia ideal para hacer para músicos, porque podíamos ensayar uno,
0: sí. ¿verdad?
1: En ese tiempo, ¿no? eran los pocos lugares que tenía pues jardín o algunos garajes, ¿verdad? Nosotros tuvimos la fortuna de tener en el, el, el jardín del Che Menéndez una casita donde ensayábamos, ¿verdad? Pero no solo por eso, sino yo creo que también eh, eh, nuestros papás, ¿verdad? Que también por mucho eran como, tenían mucha visión, ¿verdad? Haber vivido, comprado terrenos en un lugar donde pues la futbolía subió muy rápido, ¿verdad? Uh -huh. Pero que todos éramos, nuestros papás eran trabajadores, pues no no veníamos de... De unas familias súper ricas que, si no no, eran tra siempre trabajadores y, y creo que nos enseñaron eso. Entonces teníamos el lado de las posibilidades y teníamos el lado también de la inspiración de nuestros papás.
0: Eso sí, es. yo, puede, puede ser por ahí. Bien importante, vos. Sí, por ahí creo que va. Eh, ahorita que mencionas la ética de trabajo, vos, eh, si ¿sí te acordarás que vendíamos tacos en Interfer y <ríe> hacíamos, o sea... Eh, es impresionante, ponete, porque sí, agarramos parranda y lo que querrás y todo, pero la ética de trabajo y cumplir con las cosas siempre estuvo ahí sí. vos. Eh, ponete, ¿cómo crees que, que esos primeros aprendizajes de vida de, de, de estar trabajando y, y sí, nos la pasamos bien, pues para todos de 15, 16 años, pero cumplíamos con lo que había que cumplir, nos íbamos a zona 7 a traer los tacos de ahí de regreso a, a, a Interfer y toda la cosa. Eh, ya cuando estás en un ambiente formal de ensayo con, con un grupo y todo, ¿crees que esos aprendizajes te sirvieron? Porque al final yo como lo veo y habiéndolo vivido, los músicos son emprendedores vos. o sea, no, no hay una distinción que te diga un emprendedor, un músico eh, es de estar emprendiendo cada show pues cada show es un emprendimiento entonces, eh, si ¿sí ves que, que, que eso te, te ayudó, Paez
1: Totalmente totalmente, fíjate que eh... Mira, no es, el, la naturaleza del músico es ser creativo, ¿verdad? Pero es también darle solución siempre a problemas, porque siempre hay problemas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando ensayábamos, en, en mis primeros años de ensayos, pues yo no tenía equipo, ¿verdad? Yo yo tenía una mi bocinita pequeñita para para cantar y no tenía mic stand. Me acuerdo que con el che improvisábamos y hacíamos con las con las cerchas. <risa> hacíamos mic-stand y nos colgábamos los, tel los micrófonos en el, en el cuello de alguna manera siempre nos inventamos el camino y eso sucedió años después, o sea, yo, en la carrera con Malacate Travel Shop ha sido también de inventarnos el camino mucho ¿verdad? reinventarnos cada vez y ahorita con esta crisis, volvernos a inventar verdad o sea, el, el músico eh, eh, siento que tiene la capacidad de, de poder enfrentar un montón de crisis porque su naturaleza es estar en una crisis ¿verdad? viendo una, una solución de hecho, componer en sí es, es, es la solución a, a un conflicto muchas veces interno, muchas veces externo pero es la solución, verdad es la catarsis pero también es la expresión de un, de un de algo que está dentro, verdad que puede ser algo malo o algo bueno también pero siempre es como ese release ¿verdad? Ese, esa catarsis, o sea que emprender como, pues como empresario, como decimos es una de las partes del músico, pero yo creo que el músico en sí siempre está solucionando y apagando fuegos y, y, y solucionando problemas.
0: Seguro vos, o sea, porque, ¿sabes? Yo creo que, no sé cómo sea para vos, pero el, el proceso de componer es mucho de prueba y error. O sea, eh, no es que la... Bueno, de vez en cuando sucede que sale la canción y ¡pum! ¡Ahí estaba! Pero es como que estás probando y estás buscando eso que, que en alguna parte de tu ser está ahí guardado y, y lo vas buscando a través de prueba y error hasta que, hasta que se logra, ¿verdad? Y, y yo creo que al final también eso es el emprender, pues, ¿verdad? Eh, y, y ponete, hablando de esto un poco, vos ¿cómo describirías la relación entre el compositor y su canción, vos? O sea, ¿cómo es esa, esa, esa relación para, para vos de, de, como, como compositor? Ya viendo tu... Tu canción, pues, en Spotify, Deezer, lo que sea. ¿Cómo, cómo, cómo es eso para vos? Pues, eh,
1: del lado del compositor, yo te puedo decir que mi, las canciones que, que han pasado por, pues, por mi guitarra, ¿verdad? Y que han salido de mi inspiración, eh, son canciones que, por ejemplo, acabas de mencionar que a veces salen de romplón. Pero aunque salgan de romplón... Son canciones que vienen años procesando dentro, ¿verdad? Y, y quizás se resuelven en un ratito y salen, ¿verdad? Pero tienen, muchas veces tienen años de estarse resolviendo como ecuaciones. Yo, yo lo considero como ecuaciones también, ¿verdad? Son como, en mi caso, ¿verdad? Yo tengo mi propia metodología de composición, ¿verdad? Pero se vuelven como... Pues como pequeños hijos, ¿verdad? <risa> las canciones, porque uno se encariña mucho con ellos, con las, con las ideas y uno las nutre y bueno, al final las saca, ¿verdad? Y, y salen las canciones, pero cuando salen te das cuenta que ya no son tuyas, ¿verdad? Entonces esos hijos, esas creaciones ya no son tuyas. Y si alguien más la canta, ya no es tuya, ya es una canción que le pertenece a alguien más son ideas que, que salen y que por ejemplo esta canción que se llama ni un centavo que es de las más conocidas de mi banda ¿verdad?
0: Ajá.
1: y y cuando la hicimos con Pio y el, el que por cierto también vivía en Vista Hermosa oh, aquí está de Bohemia que... urbana eh, estábamos en el lugar de ensayo en la casa Howard donde ensayaban los golpes
0: verdad ah, cerca la... de
1: <ríe> en Ay, esa no. casita
0: <ríe> yo creo que la quemaron pues.
1: <risa> no sé, no sé. Pues la cosa de que, porque quemada tal vez, pero salada sí estaba, sí. esa cosa estaba saladísima. Buenísima, pues la cosa de que cuando salió esa canción, a mí no me gustaba, ¿verdad? Yo odié esa canción al principio y le dije, que hey, vos qué fea esa canción, no me gusta. Qué fea, qué fea la estructura, qué horrible que, que dé tantas vueltas armónicas, no aguanto tantos acordes, quitarle cinco acordes, mano, tiene dieciocho acordes. Y, y la cosa es que nos estábamos ya peleando ahí, me dijo, mira, ya salió la canción, ya saca una hoja de papel, porque en ese tiempo nada que tu grabadora, ¿eh? las escribimos en un papel, los acordes, las notas, y, y cuando la grabamos, como un año después, eh, yo cuando la escuché, me di cuenta que era una buena canción, hasta que la escuché afuera, y uh -huh. cuando la escuché en la radio, un año después, o sea, dos años después de crearse, me di cuenta que era una canción que era necesario salir, que, que, que expresaba lo que alguien más quería decir. Uh -huh. Es decir que en mi concepción, para mí, las ideas... Pues un compositor solo es un como un canal, ¿verdad? Es una persona que, que toma una idea que está por ahí, está flotando, quizás mucha gente la quiere expresar y que la logra plasmar en, en una idea simple, fácil de entender y fácil de recordar, ¿verdad? Simple. Y eso es el éxito de una canción. Y yo creo que es el, el éxito de cualquier idea, ¿verdad? Porque muchas, muchos emprendedores tienen grandes ideas, pero cuando llega un genio a hacerla simple, con, con una metodología fácil de entender y la y la plasma en una, en una plataforma, por ejemplo, digamos, Facebook, por ejemplo, todos teníamos la idea de mejorar MySpace, ¿verdad? Y queríamos, yo, yo recuerdo cuando yo estaba en MySpace, yo decía, la gran chica debería de quitarle el... El, el factor de poder meter de HTML a esta cosa tan horrible que te acuerdas cómo se cargaba el front el frontend de, de, de MySpace, era horrible, o sea, a mí me pegosteaban stickers y cosas y yo decía, qué asco, no aguantaba eso Ajá. y eh, se cargaba la página ¿verdad? tal modo que se bloqueaba y a veces se, se friseaba ¿verdad? y vino Zuckerberg pero claro que esa idea la tenía en el aire mil personas, ¿verdad? y, y e hizo su plataforma Facebook y pues les funcionó mejor ¿no?
0: Sí, fíjate, la vez pasada estaba leyendo una entrevista de Eddie Vedder y uh -huh. él lo que decía que el, el, el tema con las canciones, como, como decía, ¿verdad? O sea, son mías hasta que las canto para alguien más porque él decía, ah, estoy tocando enfrente de 30 mil gentes y cada una de esas personas la va a hacer suya en base a su interpretación, va. O sea... Eh, cada persona la va a interpretar de una manera, estaba hablando de Jeremy un poco ¿ah? que para él pues, es un wow. tema bien 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 duro, interno pero él dice, un montón sí. de gente la interpretó de millones de maneras distintas, entonces que para él la experiencia de componer era hacer algo que era único una sola vez y conforme las personas la iban oyendo, mutaba Dependiendo de la interpretación de cada oyente, va. Bien interesante. Wow.
1: Súper atinado, ¿no? El maestro ver o sea, realmente, ¿no? Imagínate, ¿verdad? Él fue uno de nuestros primeros maestros, ¿verdad? Y, y me acuerdo cuando, cuando salieron sus canciones, ¿verdad? Que todos decíamos, pero ¿cómo puede componer tan perfecto? ¿Cómo puede cantar tan perfecto, verdad? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando había Black o, bueno, cualquier canción del disco ten, ¿verdad?, yo decía, pues chicas, esa canción es mía, ¿verdad? O sea, yo, yo la sentía mía, o sea, era, era, era como que yo lo hubiera hecho. A tanto amor le tenía, ¿verdad? Y yo, a la fecha, porque hace poco me puse a escuchar, ¿verdad? Y, me, y revisé ese disco, ¿verdad? Y me puse a oírlo en Spotify. Y dije, wow, o sea, realmente ese, ese, ese disco lo siento más cercano que inclusive los discos de Malacates. Uh -huh. Porque ese disco creo que lo vi uh -huh. más veces, inclusive de los discos que he oído de Malacates. Entonces sí. te digo, eh, creo que el compositor... Tiene esa esa tarea, ¿verdad? De ser como un canal, ¿verdad? Un eh, channeling, ¿verdad? Una idea, ¿verdad? Y, y transportarla en una en una canción. Pero es una idea de muchas personas, ¿verdad? Y cuando la oís, decís, wow, esta era idea mía, ¿verdad? Esta canción es mía.
0: Sí, sí. No sé si fueron ustedes, vos, o un grupo, tam no me acuerdo, pero en la Marina del Rey. Yo, o sea, Pearl Jam primero lo oí a través de, de alguien acá en la Marina del Rey. No me acuerdo si fue, fue ustedes con Jade. Creo yo que tocaron a live. Sí, sí, tocaron. Claro, toca nosotros viejo. tocábamos.
1: Sí, 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 a live. Nosotros, bueno, aparte de tocar las canciones de Alush Nawal, que como toca viejo, nuestro repertorio tenía a live, tenía también, eh, tocábamos de Ten, tocábamos, creo que Jeremy también, o, o no sé si Black, no me acuerdo, o una que se llama Ga Garden. Garden, Garden. Creo. Pues tocábamos, ¿verdad? Pero pues la gente se quedaba y estos que están tocando, ¿verdad? Porque nadie, nadie pocas personas conocíamos Pearl Jam, ¿verdad? Estamos hablando del año 92, 93.
0: Sí. ¿verdad? Justamente cuando salió, sí. Sí, vos, y regresando a esa época, ponete, eh, ¿qué? Sabiendo lo que sabes ahora, ¿verdad? Vos y cómo cómo se ha desenvuelto tu carrera y todo, ponete, ¿qué consejos le quisieras dar al país de 17, 18 años? Ponete, mirás a aquel empezando a su carrera de músico y con sus miedos, inseguridades, enfrentándose a la vida, ponete, ¿verdad? Vos esa etapa de crecimiento. Y ahora sabiendo cómo, cómo fue el desenlace de la historia hasta este momento, a vos, porque va a seguir, eh, ¿qué consejos le quisieras decir a, a Paecito vos? Pues
1: el mismo consejo que le doy a los, a los jóvenes, ¿verdad? Les digo que, que crean en lo que están haciendo y que se entreguen de lleno a, a, a lo que están haciendo, a lo que aman, ¿verdad? Eh, sea música, sea pues, su carrera profesional, sea lo que sea, ¿verdad? Que, que lo hagan con amor. Porque una de las cosas que yo fui aprendiendo en el camino fue que nosotros no nos podemos forzar a, a, a hacer... Pues si no nos gusta algo no lo podemos forzar, ¿verdad? Pero cuando encontramos algo que realmente nos apasiona, ese es el llamado a la vida, siento yo, ¿verdad? Y, y debemos de atender ese llamado, ¿verdad? Muchas veces yo me... a mí me dio mucho miedo ser músico, por muchas veces me me, me detuve y, y, y tuve esa ese temor, ¿verdad? Y decir, bueno, mejor me regreso a mi carrera, me regreso a ser arquitecto, o, me, o, o, o mejor busco una maestría en... ¿verdad? Porque me dio miedo en, en los años, ¿verdad? Me dio miedo. Pero ahora puedo ver atrás y digo, gracias a Dios que, que no me, no me rendía ese temor y seguí adelante, ¿verdad? Bueno, sí estudié otras cosas, pero pero seguí con mi carrera de la música y seguí con esa pasión y ese amor. Entonces yo le diría a los jóvenes y a mi parecito, le diría, cree en lo que estás haciendo, uh -huh. ¿verdad? Pra practica mucho, cree y entregate de lleno en, en lo que amás porque por algo es, ¿verdad? Es, es en Nuestros corazones nacen esos amores que deben ser nutridos.
0: Vos, qué bonito eso. Mira, y relacionado un poco, ponete, ¿hubo algún momento como parteaguas en tu vida donde supiste que te ibas a dedicar tanta parte de, de, de tu tiempo, de tu ser a la música? ¿O fue algo progresivo vos? ¿Hubo un momento donde dijiste, bueno, eh, entrémosle? ¿O se fue desenvolviendo? El, el, el punto así de inflexión fue cuando mi papá murió. Porque
1: cuando mi papá murió, eh, yo me quedé con, eh, obviamente, con el, el, eh, la, la tarea de ayudar a mi familia con la empresa. y Pero también me quedé con la, con la tarea eh, pendiente mía de mis sueños, ¿verdad? Y tuve que valorar las dos cosas. Tuve que tomar una decisión. Y fue ahí donde, bueno, trabajé un par de años más de arquitecto y ayudé un poco a salir las, adelante las cosas ahí, a sacar las cosas adelante. Y, y fue donde yo decidí cerrar mi pues mi lado de arquitectura, ¿verdad? Y meterme de lleno a producir música, a, a aprender a producir, a aprender a componer mejor, a aprender a cantar mejor. A aprender, o sea, me, me metí de lleno a la música. verdad Eso fue que el año 2000 uno dos mil y fue ahí donde empezamos a crecer como banda también verdad porque ya me desligué de todo y pues ya estaba graduado ya estaba ya había trabajado y todo y me metí de lleno a, a, a la música y todos me dijeron mira qué locura lo que estás haciendo o sea cómo te vas a meter en esto perdí a la novia que teníamos ya ocho años de relación la perdí eh, o sea ella misma no creyó en mí verdad eh, mi familia también me dijo mira no te metas a eso pero eh, hoy por hoy te puedo decir que, que pues yo, yo soy músico, vivo de la música. Aún ahorita en pandemia, vivo de la música. O sea, tengo mis otros negocios, pero vivo de la música. Y, y eh, me he ido mejor en la música que con otras cosas. Y, y estoy bien satisfecho con eso. me Estoy bien contento porque pues, la música no solo es eh, una vocación, sino también es un negocio. Pero entonces eh, lo fui descubriendo y lo fui... Pues eh, mejorando cada vez.
0: Sí, bueno, y regresando un poco a de por qué te escogí a vos para retar con Farewell to Kings, <ríe> es porque, o sea, siempre identifiqué en vos una persona que cuando agarra algo de tarea hace que funcione, ¿verdad vos? Entonces creo que en el fondo tal vez no lo tenías tan claro. Pero sí sabías que donde pusieras tu mente y tu corazón ibas a salir, pues, porque pues, siempre te vi hacer eso, ¿me entendés? O sea bueno, esta canción, bueno, hasta que salga, ¿va? Y, y creo que saberlo, o sea, tal vez uno no lo sabe, pero a nivel como consciente, pero, pero siempre ahí está ese conocimiento que tenemos de nosotros, solo es como que quitarnos los miedos y, y poderlo ver, ¿verdad? Entonces me hace mucho sentido sí. cómo fue que, que llegaste a, a, a ese punto, pues, ¿verdad? Y, y creo que también por lo que percibo, sí tuviste un vínculo bien fuerte a través de la música con tu papá, ¿verdad? Entonces creo que, que fuera de, de las responsabilidades que tocan día a día, pues tu vínculo fuerte estaba por ahí y, y me imagino que, que también es un tipo de homenaje hacia tu papá también lo que estás haciendo con tu carrera, pues.
1: Totalmente, totalmente. Mi papá quiso ser músico también. Él cantaba muy bonito, participó en un coro estudiantil y fue... Pues hasta donde pudo él, bastante profesional con su con su talento pero pero sí, cuando empecé con la música, él dijo, ah, esto es lo que yo siempre quise, ¿verdad? Y ojalá que, que vos lo logres, me decía, siempre me echaba porras, ¿verdad? Pero a la, a la par también siempre con su temor de, de padre el boomer, ¿verdad? Uh -huh. Baby boomer, porque me decía no, tú tienes que ponerte pilas con tu carrera y tienes que sacar tu empresa adelante y bueno, y puedes tocar en la iglesia o tocar guitarra donde tú quieras pero pero de profesión, arquitectura, mejor si fueras ingeniero, me decía, porque él era ingeniero, ¿verdad? <risa> pero me decía, si sí, tienes que ser profesional, ¿verdad? O sea, esto antes que nada. Entonces era bien difícil porque él amaba la música, me transmitió ese amor, pero, pero también me frenaba un poco, me decía, no, no, cuidado ahí, no te vas a dejar de dedicar de lleno de, de eso, porque eso, él no entendía cómo podía funcionar un negocio en la música, porque en ese tiempo pues no, no había mucho, ¿verdad? Solo, solo tocar en hoteles y así, ¿verdad? Tocar covers. Pero no entendía que mi, mi plan era hacer mi propia música y, y, y pues, y hacer una carrera en, en un país que tampoco es fácil porque no hay tampoco mucha gente haciéndolo, ¿verdad? O sea, te, te, te soy honesto, es muy poca, son muy pocas las personas que pueden vivir de esto. Todos pod podrían, pero muy pocas personas lo han logrado porque es, requiere, requiere una persistencia que pocos tienen, ¿verdad? Y y eso sí hemos tenido nosotros. Tenemos 23 años de estar tocando, ¿verdad? Y, y si pues si Dios nos da vida y salud, pues vamos a seguir a otros 23.
0: Ah, que nada, vos. Y, y sí, fíjate, yo creo que ahora, pues hay ciertas cosas que estoy aprendiendo yo, porque yo sí dejé la música como 20 años, tal vez, no sé. Pero, Carlos, hoy, hoy te está compartiendo, ¿verdad? Acabamos de publicar eh, un segundo disco que grabamos que nunca oyó nadie y... Bueno, me metí, lo lo remasterizamos, hicimos lo que había que hacer y, y ya está disponible para todo el mundo. Yo me acuerdo tener que irnos a Zona 2, hacer el máster a Inresa para que salieran los cassettes, para llevarlos a consignación a Romendi... Para que nos dijeran, miren, el cassette nos está vendiendo, pero no tenemos existencia si nos roban el dinero y a la mira o sea, Era sí. durísimo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora eh, pues el alcance pues, puede ir un poco más lejos gracias a la tecnología, pero lo que nunca se va a reemplazar es de poder hacer música que conecte con la audiencia, vamos. O sea, eso tiene que estar, ¿verdad? mira Totalmente, y, y, y es que ahí está la cosa. Sí. O sea. Es, es bien importante y creo que para poder conectar con una audiencia uno tiene que poder conectar con uno mismo, fíjate yo he estado reflexionando mucho sobre eso porque creo que una vez hiciste una canción, eh, viviste una experiencia de de conexión personal bien profunda y, y eso es lo que al final resuena con, con, con la audiencia ¿verdad? entonces eh, te digo yo he estado en una búsqueda bien grande, ahora he estado mucho en contacto con el doc y todo para, para volver a experimentar esa sensación ¿verdad? vos porque es, es de lo mejorcito que ahí va.
1: Y sí, no, y ustedes lo hacía, lo, lo hicieron muy bien, lo, lo hicieron muy bien. Yo me acuerdo cuando estábamos jovencitos, ¿verdad? que ustedes se subían al escenario y conectaban, ¿verdad? La gente conectaba con ustedes. Tenían, aparte que el Doc eh, tenía esa sensibilidad, un tipo muy... Eh, con mucho carisma, ¿verdad? todos lo, lo todos lo queríamos, ¿verdad? o sea, que él es un personaje, verdad, eh, de la música. Yo yo creo que de los personajes que nos influyeron a todos, ¿verdad? y y ustedes siempre eh, profesionales, verdad, eran bien jovencitos, tendrían como 15 15 añitos, de añitos, ¿verdad? Ya, verdad bien 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 profesionales, sonaban bien apretados, sonaban bien, o sea, entonces yo digo esas son de las cosas que Creo que son las bases de, de una industria, ¿verdad? De esas experiencias son las que hacen que los demás también crean, ¿verdad? Y, y, y yo espero eso, que los jóvenes ahora se animen a más, se animen a creer y a, y a hacer más de lo que nosotros hicimos, porque eh, ahora la tienen más fácil, pero también porque la tienen más fácil puede ser también algo negativo, porque se pueden acomodar. Y eso, eso se lo digo mucho a muchos los jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, yo he dado coaching a, a ciertos cantantes, ¿verdad? Eh, jóvenes menores de 20 años. Les digo, tiene que mejorar su afinación, tiene que mejor, mejorar, mejorar su, eh, su técnica vocal y no quieren porque todo lo arregla el autotune. Uh -huh. Es bien difícil, bien difícil porque entonces eso es, es, es parte, ¿verdad? Tenemos que. Eh, ahí sí que motivarlos a los jóvenes a que a que busquen la excelencia también ellos por su lado, ¿verdad? Con, con las nuevas sí, herramientas,
0: ¿verdad? Sí, y te digo, yo en, en el lado de tecnología, que es donde, donde me metí, lo ves también con las nuevas generaciones de programadores, pues. O sea, ¿para qué voy a aprender a hacer los algoritmos desde abajo y todo? Si ya, ya lo hace algo ahí. Pero ya un punto donde, donde eso se rompe. Y, y necesitas mm. escalar algo, necesitas más eficiencia o algo, y tenés que entender qué está pasando abajo, pues. ¿Verdad? Y... Igual yo también creo, vos, que el, el Doc también tiene una su camisa que pone voice, the only uh, musical instrument created by God. Eh, especialmente con la voz. Creo que cualquier intervención tecnológica sí se pierde algo, vos. Eh, de, o sea, sí, es, sí, es sí. Como, como nos hablamos. Estamos diseñados para, para notar cualquier sutileza en la voz, para ver si alguien se va a enojar, no se va a enojar. O sea, estamos programados para reconocer la voz natural, la voz. Yo creo que mientras menos intervención tecnológica haya en la voz, pues mejor va a ser. Pero sí está pasando eso de que, bueno, que la tecnología se encargue. ¿verdad?
1: Sí, hombre, y es que es bien difícil. Hace, hace unos años tuve el gusto de grabar con Casey Porter en, en su casa, en Los Ángeles, en Calabaza, en Los Ángeles calabazas, y, y él eh, me estaba me estaba mostrando un proyecto de una de una chica ucraniana, o de uno de esos países, ¿verdad? que una chica que cantaba muy lindo, ¿verdad? y, y es un proyecto de Sony Music, ¿verdad? y me estaba diciendo, ah, este lo van a lanzar en mi, el próximo año, me, me dijo ¿verdad? escuchar la voz y yo, wow, qué afinada, pero qué, qué buen autotune le metiste ahí, qué bien se oye el autotune, porque se ve tan natural pero eso es súper fuerte, le digo yo me dijo no es autotune ella canta naturalmente así su voz ella ha escuchado tanto autotune que ella en su estilo adoptó ese tipo de inflexiones vocales y me, me mostró la, la, la voz de ella y me dijo la gente cuando la escuche va a creer que es autotune pero mira la sesión y me abrió el Pro Tools verdad y, y, y vi no tenía no tenía autotune no tenía y no tenía nada no tenía antares no tenía nada me dijo es una voz pura y te voy a quitar todos los car, todos, todos los efectos. Me enseñó sin compresión ni nada. Y la voz se oía compresionada y autotuneada. Wow. Una chica de 16 años que su, su, su fisionomía se adoptó, se adaptó. Imagínate, o sea, qué locura lo que estoy diciendo. Pues eso puede estar pasando también. ¿verdad?
0: Pues sí, sí. O sea, no es que la tecnología sea buena o mala, sino que es como, como decidimos usarla, verdad? O sea, eso. Uh -huh. Así aplica y todo. Mira, y con toda esta evolución que ha habido, porque ponete, eh, aunque no hemos hablado directamente mucho tiempo, pero estoy bien pendiente de todo lo que haces, ¿verdad? Eh, y ha cambiado muchísimo, vos, tu carrera musical ha evolucionado como te lo imaginabas vos, o todos estos cambios, eh, a, te esperabas esto vos, estar donde estás, como estás, con el éxito que has logrado, pues con los retos y todo o cómo era ese sueño cuando cuando estabas empezando comparado a lo que estás viviendo hoy pues yo creo
1: que nos hemos ido adaptando también a, la, a, las, a, a las circunstancias creo que cuando empecé me recuerdo que teníamos la ilusión con el che de, de hacer giras y mi, mi onda era de, de, de con el grupo este jade que teníamos era mi gran ilusión era era hacer giras por toda latinoamérica y, y teníamos el sueño de los rockstars ¿verdad? en los años 80 90 ¿verdad? y y luego que ahora los, nos hemos ido adaptando porque los cambios, nosotros vivimos el, el, la era del cassette, luego el CD, luego de Napster, luego de iTunes, luego de, de, las, de las plataformas de streaming, ¿verdad? Nos hemos ido adaptando y los sueños van cambiando también porque ahora uno ya no sueña tanto con salir a, de gira. Hoy por hoy soñamos con tener un millón de plays en Spotify, pues esa es la gran ilusión, ¿verdad? Me acuerdo que Esa era como nuestra meta con, con Malacates hace unos años, era llegar a un millón de, de escuchas, ¿verdad? Y, y, y bueno, después lo logramos, dijimos no, ahora va a ser dos millones, ¿verdad? Y ahora va a ser tres y así. Y, o sea, va cambiando, va, va cambiando, todo eso va cambiando, pero recuerda es que la música ahora es eh, cuando, cuando uno saca una canción en Spotify está compitiendo contra la música moderna, pero también contra toda la música de las diferentes eras, porque todo está junto en una misma plataforma entonces nuestros sueños se convirtieron más en notoriedad, buscar la notoriedad entre, entre ese mar de opciones uh -huh. ¿verdad? el músico ahora eso es lo que busca ¿verdad? Eh, yo yo platico con los jóvenes y eso es lo que quieren ¿verdad? notoriedad ¿verdad? Eh, y, y pelean por eso ¿verdad? en nuestro tiempo era no sé, teníamos esos sueños de rock ¿verdad? eso ya no lo tiene nadie ahora, ya no existe ¿verdad? Eh, conozco artistas bien grandes y, y tampoco ellos están viviendo ese sueño o sea, artistas grandes, grandes que tienen han hecho mucho dinero de la música, y a, inclusive ellos ya no están viviendo ese mismo sueño como nosotros lo percibimos cuando veíamos bandas como Poison uh -huh. ¿verdad? o Motley Crue ¿verdad? si no están viviendo otra realidad ¿verdad? y creo que las, eh, la, la música se convirtió en en una expresión cultural pero también se convirtió como en eh, como en un sello de, de personalidades, o sea que las personas oyen música y es parte de su personalidad, entonces el músico se vuelve como un representante de grupos de, de personas. ¿verdad? Entonces ahí está esa notoriedad que las, los jóvenes están buscando, ¿verdad? ser representante de más personas.
0: Claro, claro, sí, y va cambiando y, y adaptarse, lo que hablábamos un poco al principio, era vos de, de poder ir tomando las cosas como vienen y, y adaptar. Era vos. Mira, y te quería preguntar, también hablamos hace un par de días. Eh, que también los dos estamos en área de tecnología, vos, o sea, eso me pareció súper sorprendente porque sí sabía la parte de arquitectura tuya, eh, pero nos quisieras contar un poco sobre tu interés por la tecnología, vos, que a mí me llamó súper la atención y que bueno, a ver si paramos haciendo algo juntos, eh, pero ¿qué, ¿qué onda con la tecnología, vos, Páez? Fíjate que
1: yo desde, desde que vino el Internet, desde el 96, que 97, Siempre estuve como empeñada en hacer algo, ¿verdad? Porque pues yo miraba, ¿verdad? Y fui los primeros. Por ejemplo, cuando, cuando se nos ocurrió el nombre de Malacates, compré el dominio en ¿qué? el 97, fue eso, no, 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 sí, 97, 98. Compré el dominio. Y, y cuando vi que en Network Solutions se podían comprar dominios, empecé a comprar dominios también de genéricos,
0: de palabras genéricas. Coca-Cola.com. <risa>
1: No, 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 tampoco, no de mar trademarks, no de marcas, no, no, olvídate, sino que hubo gente que hizo demanda. mucho
0: dinero con eso. Al principio sí, antes bueno, que porque regulaban. no estaban las reglas. Ajá. Sí, no estaban las
1: reglas todavía, verdad. No habían reglas de eso. Ahora, pues, ahora es, hay reglas, verdad. Y nada, no, no se puede usar una marca, verdad. Pero, pero sí, nombres genéricos sí. Yo los empecé a comprar y, y fíjate que desde ese año, desde esos años yo me empecé a interesar en el internet, ¿verdad? Y, y por mi, mi, mi Ahí sí que mi, mi, el fondo que tengo de diseño también empecé a meterme a diseño web, ¿verdad? Eh, pero estamos hablando del 98, 99, ¿verdad? Empecé a hacer mis primeras eh, travesuras en Internet, ¿verdad? En ese tiempo era todo código y yo no sé nada de código, ¿verdad? Y me ponía ahí a experimentar con HTML y me ponía a experimentar con eh, Dreamweaver después. Y, o sea, la cosa de que. Empecé a hacer las propias páginas de Malacates, ¿verdad? Que cada página era peor que otra, ¿verdad? Eran horribles, cada, todas eran horribles y, y no funcionaban, ¿verdad? Pero, pero me empecé a, a preocupar por eso. Luego, pues, eh, me, me salí de ese de ese mundo y hace como 10 años más o menos volví a, a empezar por la misma necesidad de que con Malacates vimos que ya no sonábamos en las radios. Entonces, al no sonar en las radios, no me interesó en las redes sociales, las páginas web. Dije, oh, voy a investigar un poquito de esto de SEO para ver cómo le hago, para ver si lo puedo usar para la banda. Y me empezó a interesar para hacer otros negocios. Y hace unos años, hace cuatro años, unos cinco años, empecé a platicar con, en una conferencia que di de derecho a autor para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aquí en Guatemala llegó llegaron desarrolladores de apps, ¿verdad? Y, y, y llegó un chico a plantearme un problema que tenía con, con, con una institución con la que él trabajó. Y yo le digo, pues, ¿por qué no tomamos un café y me contás despacio? qué me tengo que ir, ¿verdad? Y, y empezamos a platicar. Y me pareció muy interesante el, el diseño de la app que hizo. Y yo le digo, mira, el, el, el diseño gráfico está muy malo, pero me gustó el diseño en sí de la funcionalidad que le pusiste, ¿verdad? ¿Por qué no me dejas ayudarte? Y así empezamos a trabajar juntos. De, de poco a poco nos empezamos a meter a, a trabajar en otras cosas juntos, hasta que le dije, ¿por qué no te venís a, a la oficina y, y montamos un... <risa> Ahí te pongo computadora, un buen internet y empezamos a chambear. Y me dijo, me voy a llevar a mi amigo. Entonces, <ríe> yo tenía dos ingenieros de la oficina y empezamos a... Dije, bueno, yo les puedo pagar algo, muchas, pero ¿saben qué? Hagamos esto para empezar. Y empecé a buscar chances, ¿verdad? Y me salieron, eh, tenía amigos que necesitaban eh, ERP, CRM, Y le digo, bueno, aquí tenemos trabajo, muchas, empecemos. ¿verdad? Y empezamos a hacerlo. Y lo lindo de ellos es de que todo lo hacían con código, ¿verdad? con base en código. ¿verdad? Entonces... Eh, me gustó eso un montón, no estaban usando ningún maqueteador de nada sino estaban usando código y me encantó, yo, yo le dije, pues mira, mi sueño siempre fue ser programador, pero no se me dio, yo no tengo esa, esa mente genial que tienen ustedes los ingenieros yo soy más del lado abstracto ¿verdad? Ajá. pero juntémonos y, y bueno, de ahí nació la idea de cuando Zuckerberg abrió el, el, el API de Messenger, empezamos a hacer experimentos con con nuestra propia neurona de inteligencia artificial. Luego salió Dialogflow y empezamos a probar Dialogflow y otras, otras plataformas y empezamos a vender chatbots en, en Facebook, en Messenger. Y hemos desarrollado nuestra propia interfase, pues, o sea, eh, así como Chatfield, ManyChat y todos esos que tienen sus plataformas, nosotros también hicimos una propia, ¿verdad? Y, y me gustó porque empezamos a hacer experimentos con eso y pude usarlo para lo que yo creo que sí soy bueno, que es para hacer... Eh, conversaciones diseñar flujos conversacionales y empecé a usar lo que usaba para componer en esto, ¿verdad? Y usar la creatividad para para llevar de un punto A a un punto B, o un punto C, con el diálogo, ¿verdad? Entonces creo que ese es el futuro. Yo creo que eh, después de los chatbots escritos va a venir el, la voz, ¿verdad? Y, y cuando Alexa venga a Guatemala y a nuestros países pequeños, ¿verdad? Eh, vamos a ver grandes utilidades para hacer... Eh, Cosas interesantes desde Alexa o no sé, desde, desde lo que vaya a pasar en un futuro. Yo no sé en qué vendrá, sabrás vos mejor que yo, ¿verdad? Pero pero sí, me, me encanta ese lado y pues le pusimos terabyte de, de nombre a la, a la empresa. Es uno de los dominios que compré hace algunos años. Como te digo, seguí, seguí comprando dominios desde hace ya muchos años. Compro y vendo dominios, ¿verdad? También como hobby. Y, y tengo algunos ahí por si les interesa a alguien invertir en dominios, sé bastante de eso.
0: Ah, buenísimo. Pues sí, eh, ahí vamos a, al final a dejar todos tus contactos en conceptos.blog de Aunal Páez, para que puedan encontrar ahí donde pueden contactar a aquel para para los dominios. Vos mira Y ya para ir cerrando la, la conversación, ponete, tengo aquí unas cuatro o cinco preguntas rapiditas que, que me me llaman la atención que quisiera saber de, de, de vos, ponete, para conocerte un poco mejor, ¿verdad? Y sí. Ponete, si tuvieras que Decir qué es lo más importante en tu vida hoy por hoy, ¿qué sería vos? Lo más importante en mi vida para mí hoy por hoy
1: es mi familia, uh -huh. ¿verdad? Eso eh, es mi motivación y es lo que es lo que me mantiene haciendo música, lo que me despierta en la madrugada, lo que me hace acostarme tarde trabajando. Es el amor que le tengo a mi familia y obviamente pues eh, a, a la gente que tengo cerca también mi banda es mi familia también, ¿verdad? Son parte uh -huh. de mi familia ellos. ¿Verdad? Y mis amigos cercanos, ¿Verdad? Así de que, sí, yo creo que eh, yo he tenido la bendición de, de tener gente muy buena a, a mi alrededor, ¿Verdad? Y, y que me han nutrido para, para hacer muchas cosas y es mi obligación, pues, responderles eh, trabajando y haciendo las cosas bien para que también ellos tengan mejores
0: oportunidades. Genial, vos, genial. Mira, y te voy a preguntar, ¿Cuál es tu fracaso favorito? Y te voy a explicar esto de fracaso favorito. Ponete, yo creo que todas las personas pasamos por cometer algún error, equivocarnos en algo que eh, más adelante ese mismo error nos sirvió como una catapulta para lograr más cosas, ¿verdad? Eh, claro. Ponete, yo fracasé una empresa y, y, y no terminó bien la cosa y todo, pero si no hubiera pasado por ese fracaso, no tendría la empresa que tengo hoy ni la vida que tengo hoy, ¿verdad? Vos? Entonces yo te digo, mi fracaso favorito fue tronar esa empresa, pues. Porque ya viendo en retrospectiva cómo se, lo que aprendí y cómo se desarrolló mi vida a partir de ese punto, es eh, totalmente otro nivel, pues, ¿verdad? Eh, mi socio actual lo conocí porque troné esa empresa. O sea, pasaron un montón de cosas. Entonces, no sé si vos tendrás algo que, que haya pasado, pues ya sea en Malacates o en tu vida, o algo que digas vos, bueno, ahí aprendí y a partir de eso todo tomó un mejor curso. Pues
1: varias empresas. La verdad es que te, yo he hecho varios experimentos también que han tronado <risa> y, y no, y, y lo digo con mucho orgullo porque creo que eh, a mí me ha servido todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando, cuando me salí de arquitectura, me puse a hacer anuncios para radio, ¿verdad? Ajá. Y eso también, eso también de alguna manera tronó porque los anuncios de radio antes, pues yo vivía de eso y hacía un montón, hacía un montón mensuales y se cobraba muy bien hasta que de repente empezaron a vender a otros chicos que tenían su interfaz ahí en su en su casa, a vender anuncios por, puchicas, por nada, ¿verdad? Por 100 quetzales, 200 quetzales. Uh -huh. Entonces rompieron, el, el, el negocio se cayó, ¿verdad? Y ahora pues ya no lo hago más que para algunas empresas que me lo piden, ¿verdad? Que a veces son, son empresas grandes que me lo piden y que lo hacemos por, pero más por el amor de hacerlo, ¿verdad? De hacer por ejemplo, ahorita va a salir una campaña grande para un banco. Y, y me tomé de estos meses, me tomé dos meses trabajando en este proyecto, pero es un proyecto de amor, ¿verdad? Que tiene buen presupuesto, ¿verdad? Entonces me puedo dar el lujo de contratar grandes músicos, y pero ya, ya no es negocio, sino es un, es un proyecto de amor, ¿verdad? Entonces eh, si no hubiera yo, me, si no me hubiera metido en, en eso y no hubiera entendido cómo funcionaba, ¿verdad? Eh, eh, la onda de los precios y todo, creo que hoy por hoy no, no tendría nada lo que tengo.
0: Mira, qué bueno. Pues, ¿Y cuál ha sido tu mejor inversión de tiempo o dinero? Y también te la voy a explicar un poquito. Ponete, en mi caso, es, yo invertí mucho tiempo en estar viajando a Petén, ponete, a ver, eh, ayudar con unas fincas en una época que fue difícil en mi vida como consultor y poder hacer cálculos ahí de, de cómo era la mejor manera de, de poder estar haciendo unos cultivos y todo y hacer el programa para eso. Eh, y te digo... Ese cliente que tuve fue el que me paró refiriendo a mi socio actual que dio, dio fruto a la empresa que tenemos ahora, A ver a vos? Entonces digo yo, bueno, todo ese tiempo que estuve lejos de mi familia yéndome a Petén, que yo detesto estar afuera, pues el calor y todo allá, o sea, sí, sí, no, a vos? Pero digo, para mí es la mejor inversión de tiempo dinero porque ese tiempo que invertí ahí llevó a, a otro montón de cosas super cool, no sé si tendrás algo por ahí que te venga a la mente, que quisieras compartir o...
1: Pues, pues sí, varias, ¿verdad? Porque también, eh, así como vos tuviste lo de Petén, pues a mí me, me tocó muchas veces hacer cosas que pues que ahorita yo digo wow, si no lo hubiera hecho, no hubiera no estuviera, estuviera acá, por ejemplo eh, yo por el tema de esto de los jingles de radio, ¿verdad? Toqué las puertas de una cervecería en Guatemala y le dije, miren, eh, eso fue en el año 2000, ¿qué? 2003, o 2002, o, sí, 2002. Toqué las puertas, le dije, mire, nosotros como Malacates tenemos eh, este talento que pocas bandas tienen, les llegamos a vender, ¿verdad? La ah. idea. Y es que podemos hacer anuncios de radio. Pero es porque yo hacía anuncios de radio desde el, uy, desde que tenía 15 años. Y le dije, le dije al, 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 al gerente, le dije, mire, le vamos a hacer un anuncio de radio, pero. Eh, va a ir montado con, con una gira eh, que se va a realizar en un año y vamos a. La, le vendí la, el paquete completo. Él ¿eh? me dijo: Mira, la verdad es que no nos interesa, pero te agradezco. Pero le dije: No, hombre, yo le insistí. Le, déjeme mostrarle el anuncio. Yo a ver qué, qué increíble. La cosa es de que yo, yo agarré la guitarra y me invitaron a una reunión donde estaba la junta directiva de esa cervecería. Y llegué con mi guitarrita de palo y les dije: Que la misma guitarra que vos conociste. No, para que sepas.
0: La, la de okay. to
1: Kings. Ajá, la de Ferval to Kings. Llegué a esa guitarra, vos, y, y le digo al, al, gerente, mire, ya vine. ¿Y por qué trae la guitarra? Les quiero enseñar el jingle. Les llevaba un jingle hecho, pero como no tenía dinero para grabarlo ni nada, simplemente le llevaba la guitarra y empecé a cantar, ¿verdad? Y les canté el jingle, lo aceptaron, eh, les gustó, eh, se convirtió en un jingle que les, a ellos les haber convertido en muchas ventas, ¿verdad? Es, eh, fue de los que más sonó en los años que, 2005, 6, 7, 8 esos años, ¿verdad? Sonó un montón de esos anuncios. Y de ahí, pues, montamos una, una, una estructura de giras y ese, algo que sigue haciendo otras bandas con esa cervecería. Así de que ese, ese, ese experimento y eso que llegué iba a hacer, que pues, yo no lo quería hacer, ¿verdad? Pero fue necesario hacer un anuncio, ¿verdad? Eh, me llevó a, a, a crecer la banda y a crecer la industria, porque otros se han beneficiado de ese mismo sistema que, que nosotros llegamos a proponer ahí.
0: Pues qué nave, eso, vos. Mira, y la última, ya para dejarte en paz. No. Eh, ponete, ¿hay algo sobre lo que hayas cambiado tu manera de pensar en los últimos cinco años? ¿Algo con lo que hayas estado como que bien enraizado de, de verlo de cierta manera y que hayas cambiado tu opinión respecto a eso y que haya sido como, wow.
1: Sí, fíjate que yo, bueno, hay varias cosas, pero la primera es que, aunque eh, yo tenía muchas. Eh, yo no creía mucho que en Guatemala hubieran oportunidades para vivir haciendo cosas de internet, ¿verdad? Y ahora últimamente, yo, yo le tenía muy poca fe, por ejemplo, al e-commerce hace cuatro o cinco años, en Guatemala. Yo decía, no, la gente no va a creer. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer mis experimentos, eh, nadie quería comprar, nadie quería pa pasar su tarjeta de crédito para comprar nada, ¿verdad? Pero hoy por hoy veo que eso ha cambiado, ¿verdad? La, no solo la esta transformación digital que se adelantó como tres cuatro años en estos meses. ¿verdad? Pero pero creo que ya esos paradigmas ya se quedaron atrás y, y veo que hay más oportunidades, ¿verdad? Creo que eso este es un momento de oportunidades, ¿verdad? Y son oportunidades que no había visto yo hace cinco años. Y hoy están saliendo, ¿verdad? Mira, yo a veces me, me desvelo, estos días me he estado desvelando mucho, leyendo un montón de cosas, ¿verdad? De, de varios eh, gurús de, de la tecnología, ¿verdad? Eh, incluyendo a vos también, ¿verdad? tus opiniones y todo, porque sé que viene algo nuevo, sé que vienen nuevas oportunidades y estos países pueden ser, países como Guatemala pueden ser también eh, países que pueden ofrecer servicios que, que otros países van a necesitar de, en el ámbito digital, ¿verdad? Eh, y creo que es momento de, de, de reforzar eso, es momento de, de creer en la educación digital, ¿verdad?, de, de fortalecer la educación eh, en Guatemala que haya nuevos nuevas oportunidades para más diseñadores para más coders para más personas que que pueden manejar la tecnología porque vienen grandes cosas para para estos próximos años
0: vos oh, buenísimo pues mira solo me queda primero, eh, agradecerte, segundo, preguntarte, o sea, ¿hay algo que quisieras compartir que no, no toqué? Eh, ¿Algo de lo que vivimos allá en Vista Hermosa? Eh, ¿Algo que le quisieras dejar a la audiencia? ¿Cualquier cosa que, que no te haya preguntado vos?
1: Pues, eh, nada más que agradecerte, ¿verdad? Yo, yo te lo dije desde el inicio, ¿verdad? Eh, vos has sido una inspiración para mí, para, para muchos otros, y, y ese hecho que vos me hayas eh, dado ese reto... Eh, nació una oportunidad para mí, pero yo creo que es momento que nosotros también, vos y yo, hoy lancemos un reto a quien nos esté escuchando, uh -huh. ¿verdad? Y así como vos me retaste a sacar farewell to kings, ¿verdad? Yo quiero retar hoy a alguien, como no los conozco, no los estoy viendo, a hacer algo que se salga de su zona de confort y que los obligue a encerrarse un par de días, unos tres o cuatro días, a ensayar, ensayar, ensayar hasta que salgan, ¿verdad? Ya sea crear tu propia página web hasta a sacar una canción, así de que ese es el único que quisiera dejar
0: buenísimo, bueno yo también quiero dejar un reto como le dejé a Paez hace 20 la madre de años eh, yo sí quisiera retar a todas las personas a que nos escuchen a que desarrollen las habilidades que tienen para garantizar de que el mundo va a ser mejor cuando salgamos de la pandemia, sea donde sea que estén en el rol que les toque jugar eh tenemos que aprovechar esto para poder de verdad tener un mundo exponencialmente mejor al que había antes de que entráramos en esto. Entonces, ese es el reto que, que yo les, les quiero dejar. Y con eso, paes, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, yo creo que, que va a ser fácil, pero eh, ¿dónde, por si alguien no supiera, dónde te pueden encontrar en, en Twitter, Facebook, eh, Malacates, eh, qué, qué links dejamos por ahí en Conceptos.blog Diagonal Paez para que los encuentren?
1: Buenísimo, pues eh, bueno, de Malacates ahí tenemos ahí las redes sociales activas siempre, estamos para servirles eh, yo les quería pedir nada más si me quieren contactar, primero agreguen una canción nuestra en, su, en sus playlists cualquier canción, ese es un, ese es otro reto <risa> y la Hola. otra es que si quieren hablar conmigo, me encuentran en LinkedIn me encuentran en Facebook en Twitter, en Instagram ¿verdad? busquen Francisco Paez, ahí va a salir mi carita ahí en varias eh, <risa> eh, en, en varias redes sociales ahí estoy a la orden eh, yo soy el que manejo las redes de Malacates también cuando tengo tiempo de que todo lo que llega a Malacates pasa por, por mi pantalla también, así de que aquí estoy
0: a la orden me encuentran buenísimo vos, pues un millón de gracias por hacer el tiempo, de verdad que sí quiero que nos juntemos a vernos en persona vos, saliendo de esto, que, que podamos sí, es. compartir y, y agradecerte vos, agradecerte todo lo que estás haciendo en el mundo y, y agradecerte porque de una manera igual que vos, la persona que soy hoy es porque tuve contacto con vos hace mucho tiempo. Entonces, mano, que estés súper bien. Eh, saludos a todos por allá en la banda, mano. Y, y de nuevo, mil gracias por hacer el tiempo hoy vos.
1: Gracias, un abrazote, pues, y saludame a todos a toda la banda también de tu lado. Por favor, queremos oír toda tu música. ¡Súbala! Sí,
0: ya está, ya está, Pues Ahorita ya hay dos discos en Spotify, Deezer, eh, Apple Music, todo, todo. Ya, ya hay dos y terminamos de remasterizar el tercer disco y lo vamos a estar publicando, yo te digo, en un par de meses. Así que ya Bien. hay...
1: Ahí me, ahí me, ahí me etiquetás para que yo pueda compartirlo con, con los seguidores ahí en Twitter y en
0: Facebook. En va ah, buenísimo. Vamos a hacer eso mañana. Y bueno, ustedes allá afuera que nos escuchan, hasta la próxima. Apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de Conceptos. Si te gustó el contenido, suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito. No olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba conceptos.blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.